0: قلم المراه اقوى من قطبان السجن تجارب كاتبات في الاعتقال السياسي ايا ياسر لا يخلو عالمنا العربي من قصص وتجارب ملهمه لكاتبات عربيات صاحبات اقلام شجاعه تحدينا بطش السلطات فكان مصيرهن الاعتقال السياسي والتعذيب والسجن لشهور او حتى سنوات تختلف الدول والأنظمة السياسية وتتشابه تجارب الكاتبات المعتقلات التي كانت أرواحهن عسية على الكسر وأقلامهن سلاحهن الوحيد في مواجهة قضبان الزنزانة وبطش السجان فحولنا قصصهن إلى أعمال أدبية رائعة ضمن أدب السجون خلدتها الذاكرة لتكون شهادات عن حقب فارقة من تاريخ أوطانهن وكان لسوريا نصيب الأسد من تلك الشهادات المرعبة والملهمة ولعل أشهرها ما جرى مع الكاتبة السورية هبة الدباغ الناجية من مجزرة حماة الكبرى في عهد حافظ الأسد عام 1982 حيث قتلت كل عائلتها بينما كانت معتقلة بتهمة أن لها أخا ينتمي للإخوان المسلمين لتقضي تسعة سنوات في سجون النظام وكتبت الدباغ بعد خروجها مذكراتها في روايتها خمس دقائق وحسب على مدار سته فصول تمثل المراحل التي قادتها بالسجن وتقول اصطفت سيارات المخابرات على طول الشارع في منتصف الليل وسالني رئيسهم ان اذهب معه خمس دقائق وحسب فانتزعوني من الحياه تسع سنوات كاملات دون ان اعرف سببا لذلك الى اليوم وتحكي الدباغ عن مشاهد التعذيب قائله تقدم العنصر مني وطرحني على لوح من الخشب له احزمه طوق بها رقبتي ورسغي وبطني وركبي ومشت رجلي ولما تأكد من تثبيتي رفع القسم السفلي من لوح الخشب فجأة فبات كالزاوية القائمة ووجدتني وأنا بين الدهشة والرعب مرفوعة الرجلين في الهواء وقد سقط الجلباب عنهما ولم يعد يغطيهما إلا الجوارب والسروال الشتوي الطويل ولا قدرة لي على تحريك أي من مفاصل جسمي وتضيف أرى واجب الحديث عن مظالم النظام وانتهاكات الحقوق حتى لا يضيع الكثير الذي بذلناه والكرب الجلل والعذاب الشنيع الذي نلناه لقد عشت في جحيم سجون النظام السوري تسع سنوات رهينة بلا ذنب لا أقدر أن أصف كيف تكون السنوات التسعة من العمر حبيسة قمقم ملعون أما الروائية السورية حسيبة عبد الرحمن فتعرضت للاعتقال السياسي لأكثر من مرة أمضت في سجون النظام أكثر من تسع سنوات بشكل متقطع وبعد خروجها كتبت عن تجربة الاعتقال في أعمالها وتقول حسيب لرصيف 22 الاعتقال جزء من حياتي فقد تعرضت للاعتقال مرات عديدة جلت معظم فروع التحقيق والسجون في دمشق كان أطولها ست سنوات السجن أخذ معظم سنين شبابي كان اعتقالي الأول عند الحدود اللبنانية السورية وأنا أحمل بعضاً من أدابيات حزب العمل الشيوعي أخذتني دورية أمن الدولة ووضعتني بسيارة نمرتها أمنية وكان إحساسي بأن الطريق الممتد من الحدود إلى مبنى أمن الدولة في كفرسوسة يعادل بعض الأرض عن القمر تجول فيه سيناريوهات لا حدود لها وتصورات عما ينتظرني وصور التعذيب المتوقعة لكن الاعتقال بالنسبة لي متوقعاً بحكم انتمائي لحزب العمل الشيوعي المحظور فالاعتقال في حالتي قدر كالموت المنتظر. وتضيف حسيبه وسائل التعذيب تطورت كثيرا من الدولاب والضرب الخيزران في الاعتقال الاول الى دولاب وكابل رباعي وكهرباء في فمي واصابعي بحيث فقدت الذوق سته اشهر. الكرسي الالماني والمقص عدا عن المنفرده ولهذا فهو الكابوس الاطول في حياتي ومرارته معجونه بطعم العلقم والدفله معا. فقد حفر اخاديد في الوجدان وندبات ثاوية في الذاكرة بسبب تعذيب المكثف وأيام العذاب والخوف والترقب المترافقة مع أصوات التعذيب للرفاق المدمات أجسادهم والمتكورين حول أنفسهم الزاحفين أرضاً لأن أقدمهم وأرجلهم لم تعد تحملهم وصراخهم المقلوب عويلاً ذأبياً يخرق الأذن والوجدان ودماؤهم عالقة على جدران وبلاط غرف التحقيق إذا استثنيت لحظات وساعات التعذيب تبقى وفاة والدي هي الأقصى علي خصوصاً وزيارتي كانت ممنوعة وأيضاً عندما مسكت رسالة معي من الحزب أثناء زيارة والدة الطاعنة في السن وأختي شبه الضريرة واعتقال أختي لبضع ساعات ثم الإفراج عنها وعندما ضربني مدير السجن المدني لتلاسني معه حول منع الزيارة أحسست بالإهانة كونه خارج التحقيق وأنا في سجن مدني رددت له الصفعة بصفعتين وأعلن إضراباً عن الطعام استمر لعشرة أيام حتى وعدنا بفتح الزيارات من جديد وتتابع الفرحة المفاجئة وشبه الإفراج فهي النقل للسجن المدني بينما السجينات غارقات بهموم الحاجات الأساسية والقراءة والكتابة وحياكة كنزة صوفية بينما الشارع حلم بعيد المنال إلى أن نصبح خارج السجن عندئذ نصدق أننا نطير بأجنحة نحو الريح وكانت أهم طرق مقاومة السجن بالنسبة لي الأعمال اليدوية والقراءة والكتابة وأن أفرغ دموعي العالقة على الورق وهو ما دفعني بعد خروجي من السجن للعملمة أوراقي وكتابة رواية الشرنقة عن سجن النساء ثم المجموعة القصصية سقط سهوا فحاولت إفراغ بعضا من أثقال السجن على الورق كي أمضي في حياتي وفي سوريا أيضا كانت تجربة الكاتبة رغدة حسن مع الاعتقال في سجون حافظ الأسد وملاحقة بشار الأسد لها ليجبرها على الموت في الغربة. دخلت رغدة عالم المعارضة السياسية منذ الثمانينيات وانضمت لحزب العمل الشيوعي واعتقلت في التسعينيات لمدة عامين ونصف لتترك سوريا بعد نفي زوجها وتقيم معه في لبنان، ولم تعد الا بعد وفاة حافظ الاسد. وكشفت رغدة عن تجربة اعتقالها واوضاع المعتقلات بسوريا في روايتها الانبياء الجدد والتي تعرضت للمصادرة قبل نشرها، واعتقلت بسببها للمرة الثانية في عهد بشار الاسد، عام 2010 وواجهت المحكمة العسكرية بتهمة نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة لتسجن ثلاث سنوات وأطلق سراحها بعفو عن معتقلي الرأي في 2011 وتحكي الكاتبة في روايتها ما تعرضت له بعد القبض عليها وحفلات التعذيب واقتلاع الأظافر ثم نقلها إلى المشفى وإعادتها للسجن من جديد قائلة جاء الجلاد الذي كان يعرف واجبه جيدا فقام به على أكمل وجه. وراح يتفنن بتعذيبها باستخدام الكابل الرباعي مع الكرسي الألماني كانوا يتقنون العمل عليها بحيث يصل المعتقل لدرجة الإغماء من شدة الألم المركز في الظهر والطرفين السفليين حد الإحساس بالشلل لكن إتقانهم لعملهم كان يحول دون حدوث ذلك انخرطت بعد ذلك رغدة في أحداث الربيع العربي واعتصام الداخلية واعتقل زوجها وأحد أبنائها فهربت الأسرة إلى لبنان لكن رغدة عادت لسوريا تهريباً وشكلت منظمة شباب الحرية لقيادة الثورة من الداخل. صدر بحقها حكم إعدام فاضطرت للعودة إلى لبنان ثم فرنسا وتركيا وكانت تردد: أريد أن أموت في بلدي، الوطن بالنسبة لي ليس مجرد حجر، وطننا لم يتخلى عنا، نحن تخلينا عنه. قصة رغدة حسن كانت مصدر إلهام للمخرج البريطاني تشون ماكاليستر حيث صورها في فيلمه قصة حب سورية الذي حاز على جوائز كثيرة. وفي العراق إبان حكم صدام حسين تتشابه قصص معاناة الكاتبات المعتقلات مع مثيلاتهن بسوريا وهو ما عكسه إنتاجهن في أدب السجون وتقدم الروائية العراقية هيفاء زنكنا شهادتها حول سجنها أثناء حكم البعث بعد انتمائها إلى الحزب الشيوعي العراقي عبر كتابها بنات السياسة وقدمت زنكنا في روايتها شهادات ست إلى جانب أسباب سجنها ومدة محكوميتها طرق التعذيب الوحشية التي تعرضت لها ومحاولة إذلالها من خلال نقلها إلى سجن العواهر أفلتت زنكنا من عقوبة الإعدام بعد خروجها من السجن هاجرت عام 1975 إلى لندن لتستمر بالكتابة وحث السياسيين العرب على تخليد تجاربهم في السجن والتعذيب حيث أصدرت ثلاثة كتب جماعية تجمع نصوصا لأكثر من ثلاثين امرأة فلسطينية وتونسية وهي "حفلة ثائرة، دفاتر الملح، وبنات السياسة". وتطرقت الروائية لتجربة اعتقالها في روايتها في أروقة الذاكرة التي هي من روايات أدب السجون الأبرز بالعراق. تقول هيفاء زنكنا في روايتها أعلمنا بأنك اتصلت أثناء وجودك في السجن بعدد من الكلاب والقوادين الذين تعرفينهم ألا تدركين أن نعرف كل ما تفعلونه؟ هل تظنين بأنك أكثر من قحبة عادية؟ ثم يطلب منها توقيع الاعتراف الأخلاقي الذي ظلت سلطة البعث تمارسه مع كل معتقل كي ترى السماء وتشم الهواء حيث تقول أعطها ورقة وقلماً اقتربي أكثر واكتبي أن الموقع ادناه عنوان ضممت بتاريخ وألقي علي القبض بتاريخ وقد عثر على مجموعة القنابل والمتفجرات والمنشورات المضادة للحكم الثوري والجبهة الوطنية بحوزتي أعترف بكامل إرادتي بأنني لم أنضم إلى الحزب لأسباب سياسية بل لمصاحبة وممارسة الجنس مع عدد كبير من الرجال وأن علاقتي بمن تعرفت عليهم كانت لا أخلاقية أعترف بأنني مارست الجنس مع فلان ولم تربطني بفلان أي علاقة تنظيمية أقر أيضاً بأنني لم أكن فتاة عذراء لحظة دخول القصر وأنني عوملت معاملة حسنة من الجميع وقع الاعتراف وضع التاريخ في أسفل الصفحة وتعتبر الكاتبة عائشة عودة ويقون للنضال الفلسطيني لكنها لم تكتب عن تجربة اعتقالها إلا بعد مروري 33 عاماً عليه حيث أصدرت سيرتها الذاتية بجزئيها أحلام بالحرية ثمناً للشمس وتقول عودة أدركت أن من لا يروي روايته بنفسه فإنه يسمح لآخرين صياغتها على هواهم في كتابها أحلام بالحرية تحكي عائشة عن يوم اعتقالها في 1969 وكيف فضلت المواجهة عن الهرب حين عادت لبيتها وهي تعلم أن الجيش الإسرائيلي يحاوطه لاعتقالها وكيف فقدت جزءاً من سمعها من كثرة الصفعات التي تلقتها والضرب بالعصا على رأسها وتعرضت لانواع الذل والاهانه وحرمت من النوم والاكل حتى اضطرت تحت الضغط للاعتراف نعم انا وضعت القنبله انه اقل شيء استطيع عمله من اجل وطني وشعبي وتسرد عود كيف كانت متردده بين انكار اعترافها ام تثبيته ودلهم على مكان الاسلحه تعرضت للعزل الانفرادي حتى فجرت فتاه قنبله بالجنود فاخذوا ينكلون بعائشه وجردوها من ملابسها وعذبوها حتى فقدت وعيها ونقلت للمشفى وتحكي ايضا قصص مجموعه من الفتيات المناضلات وكيف حرمنا من ابسط الحقوق الروائيه ميل الغصين احدى الاسيرات الفلسطينيات المحررات وقد قدمت شهادتها في سيرتها الروائيه حجر الفسيفساء تروي الغصين كيف تم اعتقالها على درج باب العمود بالقدس عام 1991 لتقضي عامين في السجون الاسرائيليه قبل أن يتم الإفراج عنها في 1997 قائلة باغتني جندي من حرس الحدود وأمسكني بالقوة وسحبني نحو الجيب العسكري وأنا ذاهلة عما يحدث حولي ثم دفعني بشدة داخل الدورية العسكرية ارتطم جسدي بالكرسي ما أدى لسقوط نظارتي الطبية على أرضية السيارة حاولت التقاطها فلم أفلح القيود تعيق حركتي قدماي مقيدتان ويداي أيضا مقيدتان للخلف حنيت جسدي جانبا وبدأت أزحف على الكرسي ببطء حتى اقتربت منها توجه جندي نحو مسرعا ليسحبها ويكسرها نصفين وأخذ يدوسها إلى أن أصبحت حطاما اقترب مني وانهال علي بلكمات قوية مغلفة بسيل من الشتائم البذيئة ألم الدنيا بأسره تجمع على وجهي لم أعد أشعر بشيء وتقول مقيده اليدين والرجلين مثبتة كمسمار فوق الكرسي لا أستطيع الحراك كلما حركت يداي زاد ألمهما من القيد البلاستيكي اقترب أحدهم مني لم أستطع تحديد ملامحه لكني شعرت بنظراته الحادة وكأنه يحاول اختراقي أنفاسه الكريهة تلفح وجهي وسيل من الأسئلة بدأ ينهمر كشلال طلب من السجان تفتيشي أظلمت الدنيا أمامي بعد أن وضعت كيسا قماشيا سميكا على رأسي ليس له لون محدد من شدة قضارته اثار لبقع دم قديمه عليه ورائحه العذاب تفوح منه. وتضيف اذا هي الزنزانه اذا هو اللقاء الاول وجها لوجه مع الزنزانه في مركز تحقيق المسكوبيه والذي يطلق عليه الأسرة اسم المسلخ لما يلاقونه من ويلات التعذيب النفسي والجسدي. وتوثق لخصين أنواع شتى من التعذيب الجسدي يتعرض لها الاسرى والاسيرات كالضرب الوحشي، الهز العنيف، الشبح، الضرب على مؤخرة الرأس الحرمان من استخدام المرحاض عدم السماح بالنوم التهديد بهدم البيت أو اعتقال الأهل وحول كيفية تغلبها على أيام الأسر تقول كنت أرسم لوحات وتقوم زميلاتي بتطريزها وكنا نصنع بطاقات معايدة من أوراق الرسائل ونرسلها إلى أهالينا خلال الزيارات فالألوان تصنع بهجة في السجن وعدت لهواية الرسم خلال فترة سجني وبعد خروجي التحقت بكلية فلسطين ودرست الفنون الجميلة لمدة عامين وصرت أشارك في المعارض الفنية وشاركت في تأسيس مكتبة مع غير من المتطوعين قبل السجن كنت أعيش في أحلام اليقظة وبعد خروجي صرت قادرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بشكل أفضل وأشعر بأن لدي طاقة لعمل أشياء كثيرة شهدت مصر في الفترة من الخمسينيات وحتى مطلع الثمانينيات اعتقالات طالت كاتبات مصريات تحولن لاحقاً لأيقونات للنضال والحركة النسوية وتعد الكاتبة الراحلة فتحية العسال رمزاً للتحدي والصمود حيث اعتقلت ثلاث مرات بسبب كتاباتها والدفاعها عن قضايا المرأة كتبت العسال تجارب اعتقالها وسجنها ضمن سيرتها الذاتية حضن العمر المؤلفة من جزئين وتقول عنها الكاتبة الراحلة إن اللحظة الأجمل في حياة الإنسان هي التي يقف فيها أمام حقيقته عارياً فيقبلها ويحب ما يشعر به وتحكي العسال كيف توجهت إلى الرئيس محمد نجيب لتطالب بتعميم المعاملة ألف على المعتقلين ولكن ينتهي الأمر بالزج بها في تخشيبة قسم المطرية لأسبوعين مع طفلها الرضيع وتكشف تفاصيل سجنها عام 1954 لتظاهرها ضد الأحكام العرفية ثم سجنت قبل العدوان الثلاثي في عهد السادات بسبب معاهدة كامب ديفيد أما الكاتب الراحل نوال السعداوي فقد أصبحت رمزاً للحركة النسوية في العالم العربي بسبب نضالها الذي بدأ منذ الخمسينيات لأجل حقوق المرأة وضد ختان الإناث حيث خسرت عملها بوزارة الصحة بسبب كتابها المرأة والجنس ثم سجنت عام 1981 تحكي السعداوي في كتابها مذكراتي في سجن النساء تجربه اعتقالها وسجنها لبضعه اشهر، وانها كانت منهمكه بكتابه روايه جديده في 6 سبتمبر 1981، حين سمعت طرقا على الباب وفوجئت بقوات الامن تريد تفتيش المنزل دون اذن من النيابه، وحين رفضت فتح الباب خلعوه واقتحموا المنزل، قائله: سمعت صوت انكسار الباب كانه انفجار، احذيتهم الحديديه تدق الارض بسرعه كجنود جيش انطلق نحو القتال هجموا على الشقة كالجراد الوحشي أفواههم مفتوحة تلهث وبنادقهم فوق أكتافهم مشهرة وتسرد كيف تم اقتيادها إلى سجن النساء في القناطر والتقت مجموعة من صديقاتها المعتقلات وفقاً لقرار التحفظ الذي أصدره السادات بتهمة التآمر ضد الوطن ومصالح الشعب وتقول السعداوي لأنني ولدت في زمن عجيب يساق فيه الإنسان إلى السجن لأنه ولد بعقل يفكر لأنه ولد بقلب يخفق للصدق والعدالة لأنه يكتب الشعر أو القصة أو الرواية لأنه نشر بحثاً علمياً أو أدبياً أو مقالاً ينادي فيه بالحرية أو له ميول فلسفية لأنني ولدت في هذا الزمن لم يكن عجيباً أن أدخل السجن فأنا اقترفت الجرائم جميعاً الجريمة الكبرى أنني امرأة حرة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد بينما شهدت المغرب في عهد الحسن الثاني اعتقالات طالت كاتبات من أصحاب الرأي وصارت سنوات حكمه إلى 38 تعرف بسنوات الجمر والرصاص وبعد رحيل الملك صدرت عشرات الكتب والأعمال الأدبية التي تتناول تجربة الاعتقال السياسي بالمغرب وأشهرها رواية السجينة للكاتبة مالكة أفقير وتتناول الرواية سيرة مالكة ابنة الجنرال المغربي أفقير الذي كان مقرباً وزوجته من قصر الحكم لكنه يقوم بمحاولة انقلاب فاشلة على الحكم فيقتل وتعاقب عائلته بالسجن عشرين عاماً يقاصون فيها أشد أنواع الاتهاد والألم بعد هروبها التقت مليكة بالكاتبة ميشيل فيتوسي وبدأتا الكتابة معاً عن تجربة السجن عام 1998 تقول أفقير إني لأرثي لحال هؤلاء البشر الذين يعيشون خارج قضبان السجن لم تتسنى لهم الفرصة ليعرفوا القيمة الحقيقية للحياة، وتتساءل مليكة: كيف لأبي أن يحاول قتل من رباني؟ وكيف للأخير الذي طالما كان لي أباً آخر أن يتحول إلى جلاد؟ تقص الأديبة المغربية زليخة موساي الأخضر في روايتها الحب في زمن الشظايا تجربتها الذاتية مع الاعتقال السياسي وكذلك فترة سجن زوجها، وتقول الأخضر للرصيف 22: التقيت بزوجي ونحن طلبة. كان القطاع الطلابي بقيادة نقابته الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مرجلاً يغلي بالأفكار والمبادئ الثورية كنت أعرف أن زوجي ينتمي إلى منظمة سرية تسمى إلى الأمام قيادتها في السجون ولكن جاء اعتقال زوجي والحكم عليه بإثني 12 سنة سجناً نافذاً قلب حياتي رأساً على عقب ولكن اكتشفت أن قوى خارقة كامنة في أعماقي فتسلحت بها وأكملت مشواري وبعد سنوات من شد ورد من خوض إضرابات متعددة عن الطعام في إحدى زيارات زوجي للطبيب وفي غفلة من الحراس استطعت أن أصبح أماً للمرة الثانية كنت حاملاً في شهوري الأخيرة حين كتب أحد المخبرين تقريراً يتهمني فيه بالإساءة لشخص الملك فاعتقلت بتهمة المس بالمقدسات التي كان الحكم فيها من سنة إلى خمس سنوات اعتقلت أنا ورضيعي الذي لم يكن يتجاوز الأربعين يوماً وتضيف يختلف الشعور حين يجد الإنسان نفسه وراء القضبان ما جعلني أشعر بالضياع والحزن الشديد هو وضعية أبنائي كنت أفكر في مصير ابن الأكبر والرضيع الذي سيتربى معي في ظروف السجن القاسية ولا أدري من سيتكفل بأطفالي فأبوهم في السجن وأنا بدوري قد اعتقلت بتهمة خطيرة ليس أمامي أي حل سوى الجنون أو الموت لم أكن قد استوعبت بعد فكرة وجودي في زنزانة ضيقة عفنة من دون فراش ولا أكل ولا إحساس بالأمان الخوف من المجهول كان يشل قدرتي على التفكير ووجدت نفسي أعيش اليوم بيومه كان إحساساً فظيعا حين تغلق الأبواب ويعم السجون سكون المقابر وتتابع حين غادرت أبواب السجن تلقفتني أمواج من الأحبة استقبلوني بالورد والزغريد وأنا أمشي بينهم مذهولة أحمل رضيعي بين يدي مر أسبوع وأنا لا أتذكر أي شيء عن الفترة التي سجنت فيها ثم فجأة ذات صباح تذكرت كل شيء باب الزنزان الحديدي الثقيل حين يفتح فجأة فيحدث صريرا تنقبض له النفس صراخ النساء وبكاء الأطفال الحارسات اللواتي كنا يتفنن في تعذيب السجنات نظرات الأطفال الجوعى الذين يتسللون لزنزانتي في غفلة من الحارسات فجلست على أقرب كرسي وانخرطت في بكاء مرير حينها أدركت أني تجاوزت محنة كانت أكبر مني وتختم الأخضر قائلة أستذكر بعض الأشعار التي كانت الشهيدة سعيد المنبه تكتبها في زنزانتها ومنها تذكروني بفرح فأنا وإن كان جسدي بين القضبان الموحشة فان روحي العاتيه مخترقه لاسوار السجن العاليه وبواباته الموصده باصفاده وصياط الجلادين الذين اهدوني الى الموت